0: Es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. ¿Alguna vez han sentido que no pueden más con su cuerpo? ¿Alguna vez han visto su reflejo y han dicho... Este no soy yo. Esta no soy yo. Han visto fotografías y han dicho... ¡Wow! De verdad estaba muy bien y yo no lo sabía. Y han tratado de culpar a toda la gente a su alrededor. Yo lo he hecho. Últimamente he visto fotos mías en secundaria. O más que nada en la preparatoria. Me he visto en fotografías donde me veía delgada, me veía sana, me veía feliz. Pero yo recuerdo que... En esos momentos yo, yo me tapaba, yo veía las fotos y decía guácala, soy gorda, soy fea, me veo muy mal. Quiero que sepan que cuando yo estaba en preparatoria estuve mucho tiempo en el equipo de natación y posteriormente pasé a formar parte de la compañía de danza de la preparatoria. En la prepa en la que estaba eran dos equipos <ríe> bastante demandantes. Te exigían demasiado, ejercitabas de lunes a sábado y si había competencias, hasta los domingos. Sobre todo de danza. Si estabas en la compañía de danza, ejercitabas de lunes a domingos, de 6 a 9 de la noche o de 5 a 9 de la noche, los sábados de mediodía, los domingos luego había ensayos generales y dormías como hasta las 2 de la mañana por estar ensayando. En esos momentos yo tenía compañeritos de prepa, ¿no? Así como tú. Los tienes o los llegaste a tener. Recuerdo muy bien un día cuando yo estaba en el equipo de natación, estaba con uno de ellos, pero bueno, estaba con varios, pero uno, uno de ellos se me quedó viendo. Le pregunté que, qué pasaba y él me dijo: Es que yo no entiendo por qué si haces tanto ejercicio sigues estando llenita. Para muchos podrá sonar como a lo más estúpido del mundo, pero para mí en esos momentos fue traumático. Tal vez yo no era tan consciente de mi cuerpo, de mi peso, de mi todo. Pero yo de verdad sentí que era gorda. O sea, no, no, no me sentí llenita. No, no, no. Me sentí gorda. Me sentí inmensa. Vaya, como les digo, yo hacía mucho ejercicio. Cuidaba lo que comía. Y no hacía otra cosa. <risa> más que estudiar y hacer deporte. Y que llegue alguien y te diga... Para todo el ejercicio que sigues estando llenita... wow, Como mujer... Creo yo, más que hombres, porque los hombres como que les encanta molestarse con todos. La mayoría, no digo que todos, pero como mujeres, un trauma que te digan cosas así. Porque aparte no lo decía de broma, ¿saben? Como tus amigos o tus amigas te pueden llegar así de que, ay, gordis, o, o, ah, o sea, no sé, tonterías, ¿no? Por ejemplo, a mi, a mi mejor amiga y yo nos decimos gorda desde la prepa, junto con un, un amigo que teníamos también, éramos tres y éramos los gordos. Pero nos decíamos así de cariño, no porque estuviéramos gordos. Pero este tipo, este sujeto, de verdad me hizo sentir horrible. Y yo empecé a tener muchos eh, pensamientos negativos sobre mi cuerpo. Lo ocultaba, lo escondía, ya no quería comer. Recuerdo que una vez me enfermé y la enfermedad me provocaba vomitar. Se me fue haciendo maña y de repente ya no vomitaba por la enfermedad, vomitaba porque sentía que necesitaba vomitar. Afortunadamente mi mamá lo notó, me dio una regañada tremenda y pues también eran momentos cuando yo cuidé con el psicólogo, le conté sobre esto y me dijo, si tú que estás consciente en estos momentos y que vas iniciando, no te detienes, no te vas a detener después. Sé que muchas personas que vomitan empiezan así, ¿no? Yo lo puedo controlar, puedo detener el vómito cuando yo quiera, pero no es así. Eh, afortunadamente yo recibí apoyo de muchas partes en aquel entonces, pero no todas, no todos tenemos el apoyo cuando lo necesitamos, entonces está cañón. Creo que hay que aprender a medir nuestras palabras, hay que aprender a medir qué es lo que le decimos al otro. Siento que de por sí ya las imágenes perfectas de modelos que nos bombardean a diario en todas las redes sociales, en la televisión, en internet, en publicidad callejera, en donde sea, nos da la idea de que tenemos que tener cierto tipo de cuerpo. Aunque por más campañas con, entre comillas, modelos reales, modelos con cuerpos reales, están sacando. Siento que nunca en nuestras vidas vamos a poder decir, estoy conforme con mi cuerpo. Las que son flaquitas se quejan porque son muy flaquitas. Las que son gorditas se quejan porque son gorditas. Las que estamos normales nos quejamos porque estamos normales. Estamos constantemente inconformes con nuestro cuerpo porque estamos buscando un ideal que probablemente nunca vamos a alcanzar, a menos de que seamos Belinda y andemos con un cirujano, ¿verdad? Nada tonta. Pero el punto es que en aquel entonces, yo no sabía claramente hasta ahora, hasta ahora que han pasado 84 años, no han pasado ya uf, casi 10 años de eso, Ese suceso que yo les cuento, veo las fotos y digo fuck, tenía un cuerpo no perfecto, pero tenía un cuerpo tan, tan bonito y yo dejé que un imbécil, un niño pendejito, porque eso era un niño pendejito me destruyera solamente con estás llenita o sea <risa> creo que más allá de dejar es yo no sabía y no no vislumbraba y es como cuando dicen, ¿no? que te pueden decir mil cosas buenas como eres la más bonita, eres la más divertida, eres el más chido, el más, este no sé, inteligente. Y te va a costar un buen, un buen, un buen creértelo. En cambio, llega alguien y te dice, eres un estúpido, eres una tonta, estás llenita, estás feo. Uf, o sea, nos lo creemos. En dos segundos. No sé cómo funciona la mente humana. <risa> Dijo, me encantaría. Pero... Es bien sabido que así somos los humanos. Dinos algo bueno y nos va a tardar... Nos vamos a tardar muchísimo en creerlo. Y dinos algo mal y lo vamos a hacer propio. No sé por qué somos así. Está terrible la verdad. Creo que por eso hay tantos movimientos hoy en día. De tratar de recordarle a la gente lo que son buenos. Para que no se les olvide. Ahora, todo esto viene porque... En estos momentos yo tengo, ustedes saben, 26 años y no estoy conforme con mi cuerpo. A pesar de que estoy muy feliz, así como, bueno, no, no sé si ustedes me sigan en mi canal de YouTube, espero que sí. Y si no, pues los invito a que se, se suscriban, me busquen y se suscriban. Estoy como Vale Bigote, subí un video. Y a pesar de que estoy muy feliz en esos momentos, obviamente el, el ser feliz no implica ser 100% feliz con todo. Y una de las cosas con las que no soy feliz, claramente, es con mi cuerpo. Eh, yo, a lo largo de muchos años, desde preparatoria, me la he vivido con nutriólogos. Porque a pesar de que sé que no debo comer ciertas cosas, o que no debo dejar de comer, o que no debo atascarme de comida, que no debo dejar el ejercicio, pareciera que no aprendo. Eh, yo no quisiera decir que tenga una enfermedad porque pues no, no creo tener una enfermedad yo sé que tener una enfermedad un trastorno alimenticio tanto como para comer de más o dejar de comer es algo muy grave pero yo me veo en el espejo y no me gusta mi cuerpo no me gusta eh... a veces yo siento que como bien a veces hago dietas que ya he hecho antes y las trato de seguir, pero claramente esas dietas ya no son adecuadas para el tipo de cuerpo que tengo en esos momentos, para el deporte que hago en esos momentos, y me frustro al no bajar rápido, ¿no? Y, y me digo a mí misma, sabes lo que tienes que comer, sabes lo que no tienes que comer, y no dejes de hacer ejercicio. Nuestro cuerpo es 70% alimentación, 30% ejercicio. Y sin embargo, yo de repente me pongo muy triste viendo mi cuerpo, ¿y ¿Cómo? ¿Estoy feliz y cómo? ¿Estoy enojada y cómo? ¿Estoy preocupada y cómo? ¿Estoy ansiosa y cómo? Y creo que eso está muy mal. Está muy mal porque, como les digo, yo sé que es lo que debería estar haciendo y que es lo que no debería de estar haciendo con mi alimentación y, sin embargo, me sigo autoengañando y diciendo, ya mañana empiezo a comer bien. <risa> ya mañana dejo de comer papitas. Ya mañana dejo de pedir Uber Eats. Ya mañana, ahora sí, no vuelvo a comer, eh, no sé, hamburguesas durante un mes. Ya mañana, ahora sí, en el cine no matasco de palomitas, nachos, eh, hot dogs y refresco. Y ese mañana nunca llega. Y llevo unos cuantos meses atrapada en este limbo de decir estoy cansada de no tener un cuerpo que me gusta porque claramente no quiero tener un cuerpo de modelo. <ríe> sé que lamentablemente muchas, mucho, y no digo todas, pero muchísimas modelos sacrifican toda la comida simplemente por tener un vientre plano, sabemos los mitos y realidades que hay detrás de esos cuerpos y yo no quiero eso, yo simplemente quiero estar sana, simplemente quiero que mis pantalones me dejen de lastimar porque me aprietan Quiero que mi ropa interior me deje de lastimar porque me aprieta. Quiero que mis blusas de los brazos me dejen de lastimar porque me aprietan. Eso es lo que yo quiero. Yo no digo que cierto cuerpo esté bien o que cierto cuerpo esté mal o que soy una persona superficial porque no me gusta estar llenita y la gente dice que estoy perfecta o porque estoy juzgando a los... No no, no, no estoy juzgando a nadie. No estoy diciendo que todos deberíamos de tener un mismo cuerpo. Simplemente estoy diciendo que todos deberíamos de tener el cuerpo que queremos y sentirnos cómodos con él. En esos momentos yo no me siento cómoda con mi cuerpo y estoy dispuesta a hacer una revolución interna para lograr tener ese cuerpo que yo estoy buscando. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo, de todo este asunto sobre cómo nos vemos físicamente? De un tiempo a la fecha he visto que... Por todos lados, que hay gente súper intensa que está haciendo la dieta keto. Y la están haciendo sin seguir un adecuado seguimiento con un especialista, o sea, con un nutriólogo. Y me preocupan chingos. ¿Por qué? Porque yo he hecho esa dieta. Déjenme contarles que, número uno, independientemente de qué dieta quieran seguir, siempre síganla con acompañamiento de un profesional profesional. No compren dietas milagro en internet. No sigan la dieta de sus youtubers favoritos. No sigan la dieta de sus artistas del K-pop, que también he visto súper tendencia eso, favoritos. Porque incluso he visto varios de los videos que han hecho y terminan muy mal. Muy mal, porque como no saben, se avientan cual gorda en tobogán y terminan destruidos. Ahora, esta dieta que está súper de moda de un tiempo acá, en realidad se llama dieta cetogénica. Se llama dieta cetogénica porque entras en un proceso de citosis que es como cuando haces ayuno más o menos que también es un tipo de dieta esa luego que hacen que no voy a, no voy a desayunar ni comer y luego hasta la noche como de algo decente. Porque cuando tu cuerpo entra en citosis eh, se empiezan a quemar las grasas y cosas así porque tu cuerpo empieza a, a, a alimentarse pues de lo que ya existe. Entonces se empieza a alimentar de las grasas malas y todo eso. no Entonces digamos que ¿Funciona? Sí, sí funciona. Pero, ¿a costa de qué? Les cuento que cuando yo hice esta dieta, yo estaba desesperada por bajar de peso. <ríe> Muy desesperada, porque venía de, de un momento de depresión. Bueno, ni siquiera fue un momento, fue un lapso bastante largo de depresión el año pasado, en donde muchos sabrán, muchos otros no. Yo no encontraba un trabajo eh, Godín. <ríe> porque sí tengo trabajos, pero yo quería otro más, quería estar de Godín. Me sentía como que súper useless, me sentía cansada todo el tiempo, solamente quería dormir y comer. Entonces subí mucho de peso, cuando les digo que subí mucho de peso, subí casi 10 kilos en un mes de la depresión que tenía. Y entonces yo estaba muy desesperada cuando por fin logré salir como digamos, como de ese hoyito negro. Y con la nutrióloga que iba, le dije: ¿Sabes qué? Estoy desesperada. Por favor, no. O sea, no quiero que me ayudes a bajar de peso paulatinamente, lentamente. Quiero que me ayudes a bajar de peso rápido. Y me dijo: Ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta dieta. Solamente la vas a hacer 15 días. Y después de eso, claramente tienes que venir conmigo para que te dé el seguimiento necesario para que no rebotes. Es cero grasas, cero azúcares, cero carbohidratos, cero lácteos. Cero, o sea, cero todo, o sea, nada, nada, nada de dulces, nada de refrescos, nada de papitas, nada de tortillas, nada de arroz, nada de frutas, nada, o sea, de verdad, nada. Y lo que me dijo fue que solamente era 15 días, porque tenía consecuencias al no tener, este, pues, nada. <risa> es una dieta que te puede causar muchos estragos en tu estado de ánimo, muchísimos. Y confirmo, te vas a sentir exageradamente cansada porque en tu cuerpo no está recibiendo el alimento correspondiente. Si haces esfuerzo además, al no estar recibiendo energía adecuada, te puedes desmayar o te puede dar un algo. O sea, te puede ir muy mal, o sea, te puede bajar la presión, todo eso está muy mal. Y pues lo, lo obvio, vas a tener hambre todo el tiempo. Si tú haces esta dieta durante mucho más tiempo... Te puedes descompensar, te puedes enfermar y va a tener muchas consecuencias. Entonces, toda la bola de estúpidos que está haciendo esta dieta, sin una correcta um, asesoría, ¿qué está pasando? Se están sintiendo súper de la chingada todos los días y no saben que es normal. Están haciendo ejercicio normal todos los días de que su rutina de deporte de dos horas, de que cardio más pesas y se están súper lastimando. Eh, emocional y físicamente por estar haciendo cosas que no deberían de estar haciendo muchos creen que si sí puedes comer azúcares y claro que no, o sea eso te puede elevar el azúcar porque no estás recibiendo los niveles adecuados de todo o sea no lo estás equilibrando y pues está muy mal ahora yo les cuento esto porque claro que ahora que estoy en un peso que no deseo y estoy sufriendo con mi propio ser Mucha gente me dice, ¿por qué no vuelves a hacer la misma dieta? Y les voy a decir algo, se te hace adicción, se te hace adicción ver que puedes bajar de peso muy rápido, se te hace adicción ver los resultados y le empiezas a tomar asco a la comida. Y eso fue lo que me estaba pasando a mí. Entonces, en esos momentos yo sé qué es lo que debo y lo que no debo comer, sé cómo debo ejercitarme. Y les digo, creo que nos comprometamos, tú y yo nos podemos comprometer a lograr ese cuerpo ideal que queremos sin matarnos. Así como me interesa mi salud, así como me interesa no nada más la salud física, también la mental, también me interesa tu salud física y tu salud mental. Entonces, no caigas en dietas milagro, no no compres esos paquetes que luego te quieren vender, sobre todo por Instagram, que saben que es la red social más este, intensa de bombardeo para convencerte de que tienes que tener un cierto cuerpo. No compres esas pinches proteínas milagrosas. No, o sea, si de verdad quieres hacer un cambio en tu cuerpo, ve con un nutriólogo. Y si ves que no está funcionando, ve con un doctor para que te cheque a ver si no tienes algo malo, ¿no? Porque a lo mejor por eso no puedes subir de peso o bajar de peso. Pero tampoco vayas con doctores que te quieren vender pastillas, porque a mí me pasó. Me pasó una vez que yo fui con un nutriólogo con el que muchas personas me estaban recomendando y que yo veía que bajaban de peso súper rápido. Y cuando llegué. Para empezar, el nutriólogo super mamón, no era ni nutriólogo, era doctor no sé en qué carajos, y le valió lo que yo hacía en mi vida diaria, simplemente me recetó 5 pastillas para bajar de peso, y yo me traumé, como no tienen una idea. Entonces, aparte de todas esas pastillas te pueden dañar el hígado, los riñones, no, te pueden hacer un sinfín de cosas terribles. Las pastillas y las dietas milagro no funcionan, o bueno, sí funcionan en su momento, pero no es lo correcto. Créeme, no es algo que le quieras hacer a tu cuerpo y no es algo maravilloso que puedas hacer durante toda tu vida. Quiérete, ámate, respétate, busca ayuda si es que la quieres o la necesitas. Pero no hagas la misma dieta que tus amigas o tus amigos. No hagas dietas que ves en internet. No lo hagas, no lo hagas porque créeme que eso no te va a traer nada bueno. Les repito, este episodio lo hice para que si tú estás pasando por lo mismo que yo, logres encontrar una paz contigo. Y podemos darnos la mano, caminar juntos y llegar a nuestra meta juntos sin ningún problema. Yo creo y confío en ti y yo espero que tú creas y confíes en mí. Y no sé, a lo mejor entre unos cuantos episodios más nos volvemos a encontrar aquí en este mismo lugar. Y te digo, oye, ¿qué crees? Lo logré. Logré encontrar la paz con mi cuerpo y logré llegar a mi meta de cómo sentirme. Ahora también recuerden que el peso es súper subjetivo. Hay niñas, por ejemplo, de físico-culturismo que pesan 90 kilos, pero es de puro músculo. Porque he visto muchas niñas en esta bajar 10 kilos! Entonces, así de guay. Y las niñas dicen, no, es que tengo que bajar de peso, estoy súper pesada. Y las veces son niñas flaquitas, pero están súper nalgoncitas y están súper bustonas. Y es como, amiga, relájate un buen. O sea, tienes un cuerpo súper bonito. Obviamente, si tienes mucha pompe y mucha bubi, pues tu cuerpo va a pesar un poco más. Pero no te traumes. No, no te traumas, no permitas que tu cabeza juegue contigo y mejor échale ganas a, a sentirte bien contigo mismo porque no estás gorda simplemente todos tenemos un cuerpo diferente nuestros huesos pesan diferente nuestros cuerpos pesan diferente finalmente te repito, creo que tú y yo sabemos qué es lo que tenemos y no tenemos que comer y cómo comerlo, entonces se vale darse nuestros gustitos de vez en cuando yo te quiero un chingo me quiero un chingo también y quiero que salgamos de esta juntos entonces Hoy empiezo la revolución de quererme llamarme como soy y te invito a que formes parte de esta revolución. Encuentra la paz contigo misma y vamos a salir adelante, tú y yo juntitos. Y bueno, fíjense que derivado de este tema hay dos canciones que uf, hace poco escuché y las dos me hicieron llorar como no tienen una idea. O les digo, la cabeza te juega muchas bromas pesadas. Una se llama La chica del espejo, de la oreja de Van Gogh. Y habla sobre precisamente esto, ¿no? Una chica que está empezando a tener problemas con ella y como que la oreja de Van Gogh, digamos, que es como su amiga, como su angelito de la guarda que le dice, ¿sabes qué? Yo sé que estás teniendo dudas contigo mismo, que no te gustas, pero mírate al espejo y dime qué ves más allá de tu silueta. Entonces está súper fuerte, pero está súper bonita. Escúchenla si tú crees que estás pasando por esto mismo que yo estoy pasando en esos momentos. Y la otra se llama En guerra, de Sebastián Yatra y Camilo y... Es básicamente, trata también sobre lo mismo, sobre que hay que ver más allá, que no te rindas, que luches por seguir adelante, que, o sea, que a ellos les gustaría verte, o sea, a ellos les gustaría que tú te vieras como ellos te ven, que es más allá de un reflejo. Son canciones súper bonitas, súper profundas, y creo que llegan en el momento justo donde estamos siendo, como te digo, bombardeados por una sarta de imágenes que nos dictaminan cómo es que deberíamos de vernos ¿no? y de ser creo que de verdad esta revolución de paz contigo mismo, con tu cuerpo es más necesaria ahora que nunca, por mi parte yo le agradezco muchísimo a mi novio que fue el que le conté hace poco de que sabes que me siento de la verga con mi cuerpo y, y, y no sé qué hacer y ahí estuvo para apoyarme en todo momento y pues le agradezco infinitamente, amor sé que estás escuchando esto y te amo y pues nada yo de verdad de verdad, de verdad, espero que este episodio te haya ayudado en algo y si tú conoces a un amigo o amiga que está pasando por una situación similar, ponle este episodio de este podcast y si ya de plano ves que necesita ayuda, pues tal vez es momento de actuar de otra manera y pues nada, <ríe> ya llegamos al final de este episodio, te mando muchos abrazos, muchos besos y que nosotros nos escuchamos la próxima semana yo soy Val y soy como tú bye bye